Hello， 大家好，欢迎收听 I A I Podcast， 我是数位行销部的 Joe。那上一集呢，我们有聊到电动车产业的整个趋势，我们可以看到，随着特斯拉在电动车产业的成功，以及环保意识抬头的驱动下，世界开始注意到电动车这个产业。而伴随着电动车的发展，也带动相关的产业链在近几年大放光彩，其中的关键点就是电池以及充电站。想必未来充电呃电动车如果要像现在的燃油车一样普及，势必充电站的普及性是首要的目标。今天我们很高兴能够邀请到微强电南韩的业务 k 来跟我们聊聊电动车充电站在南韩的发展，请跟各位做个简单的自我介绍吧。嗨、hey, ，大家好，我是 k 我是微强电的南韩区业务。那我本身是韩文系，所以韩文略懂略懂。那目前是负责 AI 韩国市场的 IPC 销售，还有技术咨询的服务。呃，今天很荣幸可以获邀来分享我对韩国电动车充电桩市场的一个理解，还有呃分享一个在韩国实际导入的充电桩应用案例。OK， 好的。那在进入我们今天的主题之前，我想要先让各位听众呢了解一下目前南韩整个充电呃电动车的市场概况。那坤可不可以跟我们简单的分享一下呢？好 ，OK。那根据韩国汽车产业工会，它针对全球主要的国家有做一个电动车市场的调查报告。那这个报告结果显示，全球在去年二零二零年总共卖出大约两百九十四万台的电动车。那韩国呢，在去年电动车的销售总销售总量是六万台左右，其实是全世界第九多的国家哦。No. 那顺带一提，台湾去年电动车的挂牌数其实只有六千多辆。这你可以看出这个数字的差异哦。嗯、那另外我们看一下韩国最著名的汽车集团，就是现代和 Kia 汽车集团。他们在二零二零年全球贩售呃大约是十九万八千台的电动车，其实仅次于很有名的特斯拉、还有福斯集团、还有 GM 汽车集团，已经是全球第四大的电动车销售品牌哦。所以可以说，在电动车领域、嗯，韩国车厂其实已经一跃成为前段班。那其实你如果看整个电动车相关的产业链，对电动车来说最核心的零件是什么？就是电池嘛。<咳>那电池其实也是韩国企业的强项。韩国的 LG 能源解决方案，这是它的公司名称，它是2020年从 LG 化学中分拆出来的。Oh. 那还有三星 SDI、SK 创新这三间公司加起来，他们在2020年全球的电动车电池供应链中。他们的市占率高达三十五个 percent， 哦，那蛮高。所以这对这其实占据相当高的份额。那从上面两个数据，我们就会看出来，韩国企业在汽车制造或是电池制造方面的实力。然后你可以看到，在这个新兴的电动车产业，韩国企业它其实是在扩大它自己的影响力。OK， 所以这样看起来，其实相较于台湾，可以看出来南韩的这个电动车的市场其实是相当相当的活跃。那就蛮蛮好奇，是在政府啊，对于这样趋势，他们有什么样的政策上什么样的表示吗？或是，嗯，没错，在政策方面，韩国现在那个文在寅政府，他们去年有提出一个叫绿色新政的一个计划，嗯，那这个终极目标是在二零五零年以前，韩国要达到碳中和，所以他们要有计划性的去推动一些像基础建设的绿色转型，或者打造呃绿色经济的这个产业链。那其中一项政策的重点就是要促进电动车的普及，所以他们目标是在二零二五年之前，将韩国国内的电动车数量从现在累积是十四万辆，他们要提升到一百一十三万辆
哦。对，所以你可以从政策，我们就可以看到，还有刚刚提到一些市场讯息，我们就可以知道韩国它现在很很积极的在拥抱电动车，所以从像从呃政府单位到民间企业，他们都在努力要加速这个电动车的普及。那我觉得他们也想要在电动车产业链这一块直接来一个弯道超车。哦、嗯、，OK， 从那个从十四辆到一百一十哎一百一十三万辆，其实这个将近快要十倍。也不到十倍，大概九九九倍十倍这样子，那就这样可以看出来，就是不论在市场面啊，就是整个市场的趋势，甚至连政府其实也积极在推动这个电动车产业的发展。那这样其实这样听起来感觉，因为我们刚刚讲到充电站、充电桩这个部分嘛，那是不是这部分在南韩其实应该是还算蛮普及的、啊？对，没错没错。呃，我看一下，根据那个韩国朝鲜日报，它有做一个电动车的专题报道。嗯那截至去年二零二零年为止，韩国的充电桩数量大概有六万只左右。那其中一半是、嗯、呃公共充电桩，像是说设在大卖场或是公有停车场、呃、高速公路休息站这些这些充电站，他们是没有身份限制，没有那种排他性的呃充电设施、嗯。对，那剩下的另外一半算是非公开的充电桩啊，可能是装在公寓大楼或是商办大楼里面。那就是你可能是要当地的。住户或者公司职员才能使用充电桩。嗯哼，哇，这样听起来感觉很多哎、欸，六万只。因为其实，如果是、嗯、呃这样子六万只的话，这个公共的这个充电，因为刚刚是讲一半嘛，所以大概有三万只的公共充电桩。对。那因为其实，在台湾，如果如果这放在台湾的话，应该算很普及吧？因为我我有去查过全台的 Seven Eleven， 我们就最常看到 Seven Eleven， 就也只有六千零二十七家而已。<笑>对对 ，OK， 对，因为很多国家它其实会用那个车桩比来看，就是说电动车数量跟公用充电桩的比率来看，这个数量多不多？ Okay. 对，那欧盟车桩比大概是八点五比一，就是八点五台电动车比一只充电桩。哦、oh. ，中国是七点五比一，那美国目前好像是十六点四比一，所以相较之下，对韩国的充电桩普及度算是相当不错。嗯哼，但也不能说单看充电桩数量，因为充电桩的位置，那它方不方便到达，方不方便使用，哦、oh. ，那规格是慢充、快充，这些都其实都会有影响电动车它车主使用的体验，还有说你燃油车车主会会不会想要换到电动车这个意愿？嗯，了解。那我觉得就关于规格这一块，我认为会是未来其实算是蛮重要的一环，就除了刚刚有提到的快充或慢充这一块。那当然还有其他更多的附加功能。那在这一方面的话，库你有什么可以跟各位听众分享的吗？好，那讲到规格的话，我先跟大家简单介绍一下充电桩的种类好了。嗯哼，对，它其实很细的，那我就大概简单分一下。没问题。它就是简单分，就是它有分慢充、快充。那慢充就是提供 AC 交流电，对，那快充就是直接 DC 直流电，直接给 DC 直流电给那个电池供电这样。嗯哼，那根据坊间的资料，一台电动车从电量零趴到八十趴，慢充的话通常需要六到八个小时，那快充只要二十到四十分钟不等。嗯哼，所以快充就相当适合在高速公路休息站，对，或是主要干道旁边的，像是我们现在看到加油站，你就可以是换成那种快充站，就是你有及时需要的时候，你就可以就用快充来充电。对，那慢充的话，就是像可以装在像我刚刚讲的公寓大楼里面，就是。住回到家，他停好车，他插上充电枪，他就直接充电一整晚上
就好像我们晚上帮手机充电一样。嗯嗯嗯嗯那因为快充它的建制成本比较高，所以目前比较普及的公用充电桩大概都是慢充。对，那慢充对于电网的影响也比较小。不过韩国它现在为了要改善整个电动车的充电环境，他们有定一些计划，像它今年就希望新增三千支的那种快充的充电墙。那、嗯让整个快充的充电墙数量来到一万两千只，那他希望在二零二五年的时候可以继续扩充到、呃、全部总共一万七千只的充电墙。对， okay. 那他其实有提供一些优惠的补助啦，来吸引那些营运商啊、业主来投资建设这个快充的充电站。对，所以其实现在听众应该就感受到韩国政府它其实在。电动车普及上面，它的市价是蛮强的一个政策力道。嗯，真的，不论是刚刚提到，就是从十四万啊一路增加到一百一十三万，然后到现在连这个充电站的普及，其实他们也是积极的在做这样的建设。是是。对，那那我就想要问一个有趣的问题啊，因为其实我们这样听到这边，我们应该已经可以看到，其实未来充电站充电桩可能会像现在我们所看到加油站一样普及，甚至可能会有就是那种复合式的充电。加油站之类的也说不定，对。那我就想问说，哎，那现在的加油站和就是未来这个整个充电站，呃，实质上有什么样的差别呢？好，其实帮车子加油跟帮车子充电，我觉得这跟可能从你家汽油换成你家柴油，这是完全不同的概念。嗯，因为它是整套系统跟使用习惯的改变。啊，举例来说，像加油站不是都有一种汽油味嘛？虽然我知道、嗯。很多小朋友好像喜欢闻，哎，对，哎，还是只有我哦，没有，我也很喜欢闻，没有了。<笑><笑>对，就对，但其实大家都说，其实那个对身体不健康嘛，所以你不太会想要在那环境待太久。嗯，然后你有时候看到加油站，你就会看到那个烟禁烟火的标语啊，就小心会不会哎、欸，不然抽根烟，就害加油站爆炸了，直接爆炸。对對,對,對,对，所以其实你不太会想要在那空间待很久，但充电桩、嗯、它就像你帮手机充电一样，它就是。把充电枪插上车子，那呃就结束就搞定，其实非常简单、嗯、又安全，哎、欸，没有什么意味。所以你其实它是一个可以让你在那边放松休息的一个空间。嗯，对。所以就像就你刚刚提到，其实那种复合式充电站，现在在韩国也已经有了。哦。对，像那个现代汽车，它最近跟那个一个叫 SK Networks 的公司，它有合资投资一个充电站、嗯，他们就在主打说，你帮汽车充电的同时，也是帮自己充电。哦。OK， 他就是说他邀请一些呃连锁的咖啡厅啊，或者一些艺文空间来进驻这个充电站，然后甚至像现代汽车嘛，他就有提供现场我直接给你新车试乘服务，就是你帮你的充充电电动车充电，那我提供给你去开我们家新车。OK， 对，所以他其实充电之余，他提供很多不一样的价值服务。嗯哼嗯哼，对，那其实相较于传统的加油站设计。现在的充电站还有新式的充电桩，他们有很多那种很直观的界面，还有触控屏幕。对、啊嗯，那我假设现在有更多的屏幕嘛，那是不是就是一个打广告的好地方？哦，真的。对啊，所以我相信未来会有更多大型卖场上在提供电动车充电的服务的时候，他们会利用电动桩上面的这些屏幕呢，对车主进行的广告催眠，刺激消费。对，这就跟我们就是。呃，进到那个百货公司，我们搭电梯，甚至是上厕所的时候，都会有那种广告在疯狂在轰炸我们。所以这搞不好真的会成为一个新式的行销手法，也不一定。对啊，我觉得会、嗯。所以我觉得它其实可以延伸的东西还蛮多的
，那我我再举一个充电桩跟加油站不同的地方，就是充电桩他们现在就会讲要有联网的功能。嗯哼，对，那、啊、充电桩联网有什么好处？就是它首先它可以回报目前可以使用的充电车位的数量，对，因为其实像我刚刚讲，就算你快充，你还是要二十到四十分钟嘛對。对啊，还是有点久。那、啊、如果慢充，你要更久，所以你一定想要会想要知道说现在那个充电桩它现在到底有多少个是可以使用的。对，那透过联网，我们就可以让充电站它去回报这个讯息，那车主它就可以透过手机，它就可以。清楚知道，哎，哪边还可以充电，甚至未来可能可以推行到说，我先提前预约我的充电车位。嗯嗯嗯嗯对。那车主他插上他停好车，插上充电窗之后，他其实就可以去逛街去休息。那他也可以利用网络啊、远端去确认车子的充电状况。就假如说充电上面可能有出现一些异常的话，他也可以透过手机，他就可以及早发现，不会说你可能过了几个小时回来取车。那才发现电其实根本没有充进去。你可以想象，你手机接上行动电源，你那时候没电，你接行动电源，啊，几个小时回来之后发现你线没接好，手机没有充好电那种感觉，真的，真的，对，很不舒服，会崩溃。对啊，所以你如果充电桩联网，你就可以来改善这个问题。OK， 对，那我最后再分享一个那个充电桩联网的一个应用案例，就我看到还蛮有趣的，它叫做 Plug and Charge。它是 IEC 国际电源委员会公布的一个 ISO 1518里面的一个内容。它是说驾驶你把充电枪插到车子之后，它充电桩可以自动完成身份的识别，然后帮你做结账付款，然后它立刻帮车辆充电，所以就是即插即用，对，是非常方便。就是我只要一插入，它就可以可能就追踪到我那台车子的身份这样子吗？对，它可能会锁定电池的序号，然后确认， oh. 对，确认你是是谁，然后扣款。嗯哼哼，对，对，那这个的话就一定，就我刚刚讲，你要你要确认身份，你要扣款，你就是要连上网。嗯嗯。所以它就需要透过安全然后加密的连线去取得刚刚讲那些资讯。对，那你这个听起来很酷，但会很遥远吗？其实也不会，就像目前。嗯像目前已经上市的那个保时捷最新款的电动车 Taycan，、嗯、还有福斯啊、福特，他们最近出的新款电动车，他们现在也都开始做更新来支援这套国际标准、嗯。对，所以其实，在不久的未来，我觉得这种 plug and charge 这种随插即用的这种使用方式，会变得很稀松平常。了解，哇，真的非常感谢坤跟我们分享那么多、哦、相关的这个充电站啊、充电桩的一些案例以及知识。嗯那我觉得我们要开始进入到我们专业的领域了，就算是前面只是暖身哈。那再来详细，我们来看整个充电桩的内部设备啊，就是未来或是现在会有什么样的需求吗？哦，好，那我们刚好听到它充电桩，它其实相较传统的加油站这种油箱机台，它要多很多联网功能，还有很多触控屏幕功能、嗯。那你可能还要支援像现在有很多 Apple Pay 啊、Line Pay 这种电子支付工具。所以你不能像传统的那种，嗯、呃，那种油枪，它只需要简单的电路板哦，控制加油跳停这样就好。嗯，对，它需要更多很高扩通性，还有可能其他功能更齐全的主机板。嗯，对，那你充电桩嘛，你不可能希望你体积很大一台，所以你希望做越小越好。所以你的充电，你的主机板你要有很多功能，但是你的尺寸你又要很迷你。嗯嗯嗯。那还有一个是因为公共充电桩通常会设在户外嘛。
，没错。那像韩国的话，冬天也会零下十几度，那夏天热的时候三十度也有可能。啊、okay. ，全球全球暖化，它到四十度都有可能。所以你想， okay. 它那个又是放在充主机板，又放在充电桩里面，所以你整个放在户外曝晒的时候，那个温度内部温度会有多高？嗯，那你一般的商规主机板就可能没办法符合这种比较极端的温度条件，所以在这种时候，这种应用环境底下，你就要使用可以耐高低温的这种公规等级的主机板。嗯哼，那所以整合以上的需求啊，客户他最后在我们 AI 这边他找到了适合的解决方案。嗯哼，那我们推荐他是使用那个 Wafer AL 这一款是 3.5 寸的嵌入式主机板。对，它大小是四十哎十四点六公分乘以十点二公分，所以比我们常见的那种 ATX 主机板还小的很多，所以它可以轻松相容于各种体积的充电桩。那 CPU 的话，它是 Atom 等级的，那它采用无风扇的散热设计。这种无风扇的设计很常用在公规的产品，因为如果你有风扇的话，你就会吸入灰尘，嗯、那灰尘累积久了多了，你就会导致机器故障。所以这是公规产品要避免的事情。那这种无风扇设计就很适合在这种长期要保持正常运作的充电桩。嗯，那功能方面的话，就这个板子虽然小归小，但它可以支援像 LVDS 啊、DisplayPort、VGA 这种各种的影像输出。它最多，它对它最多可以同时支援到三个独立的屏幕显示。嗯哼。那它有很丰富的 USB 界面，所以它可以连接各种像 NFC、RFID 的这种读卡机、刷卡机。那它可以提供很好的扩充性。那最后是联网的功能，像充电桩，它通常会设在户外，那你不太可能说拉一条一条网路线过去。对啊。你通常就对你现在就会需要像手机一样，你就要一个 SIM 卡来做上网、嗯。对，那我们 Wafer L 上面它已经有，我们有先做好一个 SIM 卡的插槽，所以你客户他只要去买。可以那个相容的无线模组，啊、嗯，你就可以像手机一样，你就直接插入 SIM 卡，就可以做无线上网。对，那我们板子还有一个功能叫做 w a c o n l a n 那这个功能是让使用者他可以透过呃网络连线来远端做开关机，就是你可以想象一下，今天如果充电桩它出现异常，那维修人员他可能不方便到现场，他可以直接用这个 w a c o n l a n 的功能来帮。充电桩做开关机，对，或者系统更新这样。哇，那这样其实看来看来这个 Wafer L 真的是麻脆削小，但是五脏俱全诶。就是不论是不论是对于就是用户体验来讲，或是对于整个就是企业主他可能未来要做整个调整或者更新，可以做一个及时的处理。对对对，不过我就很想问，这个相较于其他公司的产品啊，就是。Wafer L 又跟他们有什么样的差异性吗？有什么比较特别的？其实啊，如果你单看硬体功能的话，嗯哼，它的技术难度不是很高啦，就是坊间的 PC 业者应该都做得到。嗯，那你要说 IEI 有什么过人之处？嗯、那我刚刚有提到，目前新式的充电桩，它会要连接很多不同的设备，读卡机啊，那各个触控屏幕啊，对，那、啊、这些东西它其实不是说你插上去就可以用。它其实有一些会有一些相容性的问题，所以你就可能需要 R D 工程师来对系统做一些参数的调整，或是规格上的微调。那这其实是很吃人力的事情，嗯，因为不是每一间公司都有足够的人力来做这件事情，啊，他们也不一定有意愿。啊、你比如说今天充电车的专案，可一年几百片数量，那对某些公司来说可能就是零头，那它就比较难提供这种比较客制化的服务。嗯
，但我们 IEI 呢，一直以来都是不希望把自己只当成一间硬体产品的供应商，而是整套解决方案啊，价值服务的提供者。嗯，所以我们需要这种，我们收到这种客制化需求的时候，我们有专门的 FAE 工程团队来帮助我们客户。那必要的时候，我们也会请软硬体的工程单位我们来一起加入，那就是利用。提供这种更有弹性的技术服务来帮助我们的客户。嗯哼，对。那另外一点是，电动车产业其实这几年才开始蓬勃发展，所以其实很多技术规格都还在不断的演进跟变化。那能不能随时跟上产业发展的脚步，我觉得是一件很重要的事情。嗯，真的。那 I E I 在软体、硬体、韧体，或是甚至 O S 啊，作业系统，我们都有专门的研发团队，所以我们一直不断的在追求技术的创新。所以面对，而且面对，呃，国际上各种这种国际标准啊、新的规格，我们都有完整的验证测试单位，所以我们可以确保我们 I E I 的产品都可以符合国际级的标准。嗯哼，对。那最后最后是上一集 Podcast 来宾，我们产品行销处副总当，他有提到，我们 I E I 目前也是红海的 M I H 那种电动车开放平台，对我们也是一个成，我们也是他的成员。嗯哼，那虽然说电动车还是很新的领域啊，但是我们 AI 其实也早就部署了一些资源在 AI 啊、物联网这方面的应用。嗯，那这些应用跟电动车上面常看到的自动驾驶，或是车联网，或是刚刚讲的充电桩联网，这些都是息息相关的。嗯哼，然后我们也很积极的在跟电动车产业链里面的各家业者展开合作，所以透过这个 MIH 的平台，我们也期待可以跟。这个平台里面的其他成员，看能不能激荡出更多新的火花，那我们可以一起开发，开发出、呃、更多创新智能的产品。嗯，对啊，所以也希望我们听众朋友就继续锁定我们 AI 的 Podcast 在 YouTube 频道，上会有更多， okay. 对，上会有更多 AI 的新消息。<笑>没错 ，OK， 感谢 Kun 今天跟我们分享这个非常呃完善以及整个完整的关于电动车的，还有电呃整个充电站啊、充电桩的整个内容。那就像他刚刚所说的，如果喜欢我们这一集的 podcast， 请一定要订阅我们的 IEI podcast。那我们将会持续的更新更多的 Inside Talk。那如果你们不想要错过任何微强电 IEI 的整个最新消息，那请一定要追踪我们的脸书、LinkedIn、YouTube， 或是订阅我们的电子报，锁定微强电，掌握科技新发现。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。